0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. En el año 586 a.C., el ejército del imperio más grande de ese tiempo, que era el Imperio Babilonio o Babilónico, sitió Jerusalén, desde el año 606 y desde esa fecha 20 años estuvo sitiada la ciudad, las murallas estuvieron rodeadas por el ejército babilonio o babilónico y después de 20 años la ciudad ya no aguantó, abrieron un boquete en el muro, el rey de de Judá con sus soldados y su gente, Salieron huyendo hacia el desierto, pero el ejército babilónico los persiguió, los alcanzó y en presencia del rey Sedequías le sacaron los ojos a él, pero también a sus hijos los mataron y se lo llevaron preso a Babilonia, 606 antes de Cristo. Y hubo tres deportaciones, dice la historia. La primera deportación a Babilonia fue en el año 606
1: antes de Cristo, cuando sitiaron la ciudad. Después
0: hubo un tiempo en el que sitiaron también, sitiando la ciudad, se llevaron cautivos otros más. Y finalmente, en el año 686 antes de Cristo, se llevaron a todo el resto de la, de la población. Y quedándose solamente los enfermos, los leprosos, los pobres, toda la gente que no podía caminar, que no, no iba a servir para llevarla, se quedó ahí en Judá. Así que se fueron a vivir a un canal, se llamaba
1: allá en, en, en,
0: en, en, en Babilonia, el río Quebar, y allá estuvieron viviendo los judíos. Y Dios les dijo, van a estar 70 años en Babilonia y va a ser el número de años por los números de sábados que ustedes no guardaron. Es decir, porque no adoraron a Dios los sábados, todos esos sábados va a descansar la tierra de Israel y ustedes van a estar cautivos en Babilonia. En ese tiempo, como profetas de Dios, estuvo Ezequiel, Estuvo Daniel, estuvo Ageo, estuvo Zacarías, estuvo Malaquías. Y bueno, vamos a ver entonces acerca del profeta Ageo. Este profeta
1: fue contemporáneo de Ezequiel, nació en el
0: cautiverio, pero profetizó para el pueblo de Judá las dos tribus del sur. Y su profecía fue tan específica y fue específicamente, valga la redundancia, para decirle al pueblo, ustedes han parado de enfocarse en hacer lo que es más importante. Y yo vengo a decirles, Hagan lo que tienen que hacer primero. Así que voy a leer. Este libro se escribió aproximadamente en el siglo V. Estamos hablando en el año 521 a.C. La Biblia nos dice que si son 70 años que el pueblo judío estuvo en babilonia réstenle 606 menos 70 cuánto sería
1: 536
0: entonces esto nos habla que ya el pueblo de judá ya había regresado a judá estando en babilonia ya habían regresado a Judá. Hubo un edicto del rey Ciro que autorizaba que regresaran todos los judíos cautivos en Babilonia a su pueblo Jerusalén y todas las ciudades alrededor.
1: Los cautivos
0: judíos tenían una añoranza por regresar a su país. Mientras estaban a las orillas del río Quebar, no cantaban sus vecinos, los babilonios les decían, canten. Nosotros sabemos que ustedes son un pueblo, una nación muy alegre, que cantan, que cantan a Dios, canten. Y está escrito el Salmo 127 y otros Salmos más, cuando ellos decían, si cantamos, que nuestras lenguas se peguen a nuestro paladar. ¿Cómo vamos a cantar
1: si nuestro
0: país está destruido? Si el templo de Jerusalén está derribado, Si los palacios están derribados, ¿cómo vamos a cantarle a Dios? Y ellos decían, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra lengua se llenará de risa y nuestra boca de alabanza. Y entonces toda la gente dirá, grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes. Nosotros vamos a cantar hasta que estemos ya de regreso en nuestro país. Así que no cantaban. Y cuando hubo el edicto por Ciro, eso fue en el año 536 antes de Cristo. Regresaron por medio de Zorobabel, gobernador, por medio de Josué, el sacerdote, y por medio de Esdras, el escriba. Esdras, escriba, Josué, el sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Esto nos habla entonces que Ajeo también fue contemporáneo de Esdras. De hecho, se menciona en el libro de Esdras, el nombre de Ageo. Y yo quiero llevarles a su imaginación pensando, mientras el pueblo de Israel o los judíos estaban cautivos en una tierra lejana, no estaban en su país, no estaban en el templo de Jerusalén, no estaban en su nación, se sentían tristes. Trabajaban, sembraban, cultivaban los campos, cosechaban, hacían negocios, comercios, construyeron casas, pero ellos siempre tenían la esperanza, vamos a regresar a Jerusalén. Y ellos planeaban, cuando regresemos a Jerusalén, cantaremos. Cuando regresemos a Jerusalén, haremos fiesta. Cuando regresemos a Jerusalén, levantaremos el templo que estaba derribado, lo volveremos a construir y nuevamente celebraremos a Dios fiesta. Los sábados llevaremos ofrendas y alabaremos a nuestro Dios. Así planeaban. Así que regresaron de Babilonia a Jerusalén y comenzaron a hacer el
1: trabajo. Sin embargo, se pararon. Voy a dar lectura. Geo capítulo 1.
0: En el año segundo del rey Darío, ahora Darío fue después de Ciro. En el mes sexto, en el primer día del mes, quiero parar aquí, para... Ageo fue muy importante
1: las fechas, porque él quería
0: que la gente supiera que él estaba dando pruebas verídicas de su profecía. Dice, en el año segundo del rey Darío, el rey de Persia, ya no de Babilonia, sino ahora de Persia porque los Medo-Persas conquistaron Babilonia. Entonces, ahora estaba el imperio persa. En el mes sexto, en el primer día del mes sexto, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice... No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¡Qué tremenda palabra que Dios le da al pueblo por medio de Ajeo. Quiero decirles, está incluido en esta historia un poquito antes Nehemías, Nehemías siendo el copero del rey, también regresa a Jerusalén para reconstruir los muros. Estaba Esdras como escriba, estaba Josué como sacerdote Sorobabel como gobernador están ahí. Les voy a platicar qué pasó.
1: Llegaron todos los cautivos de Babilonia a Judá, a Jerusalén y comenzaron a construir la casa de Dios. Sin embargo, Se desanimaron.
0: Comenzaron bien, pero no continuaron. Porque hubo dos problemas. Primero, la falta de recursos. Ah, ya no tenemos. Se nos está acabando. No tenemos suficiente material, suficiente dinero, suficiente recurso para seguir construyendo la casa de Jehová. Y segundo, porque tuvieron problemas con sus enemigos alrededor que no querían que ellos reedificaran la casa de Jehová. Así que, en medio de la escasez y en medio de los problemas, ellos pararon. Así que, se dice que los nobles, gente adinerada entre el pueblo de Judá, comenzó a construir casonas, casas grandes, residencias lujosas, artesonadas las estaban decorando muy bien, estaban construyendo para sí grandes
1: viviendas. Y es entonces cuando
0: Ajeo aparece en escena y le dice al sacerdote Josué, al gobernador Zorobabel y a todo el pueblo, mediten en sus caminos. Ustedes dicen que todavía no es tiempo de construir la casa de Jehová, que ahorita es tiempo de construir sus casas. Ustedes dicen que no ha llegado el tiempo de hacer la obra que Dios quiere. Ustedes dicen que hay después, que primero es la obra de ustedes. Pero, fíjense bien, Por esa forma de pensar, mediten cómo viven ustedes. Trabajan mucho y recogen poco. Y lo que recogieron y lo almacenaron, yo en un
1: soplo lo quito de ustedes.
0: Mediten bien. ¿Por qué? ¿Por qué es que ustedes cosechan, pero parece que todo el fruto lo meten en un saco roto? ¿Por qué es que ganan muy bien, pero tienen muchas deudas? ¿Por qué es que ganan muy bien, pero viven con carencias
1: y con pobreza? ¿Qué pasa? ¿Por qué están así? Voy a leerlo nuevamente. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis
0: y no os hacíais, Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. hubo sequía, hubo hambre. Mediten bien, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa de Jehová. Ese es el problema. Así que yo les digo, mediten en sus caminos, versículo 5. Mediten bien sobre sus caminos. Versículo 7, mediten bien sobre sus caminos. Y entonces, dice el verso 8, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí entonces vemos... Había en el pueblo de Israel una indiferencia por las cosas de Dios. Había un descuido del deber como pueblo de Dios.
1: Había una mezquindad
0: porque sí estaban dispuestos a gastar para ellos en comprar ropa, en comprar comida en hacer casas, pero no tenían dinero para la obra de Dios. Y ellos se quejaban y decían, es que yo no tengo dinero, ¿cómo, cómo voy a dar para la construcción del templo si no tengo dinero? Y dice, pues mediten por qué no tienen dinero, mediten porque lo que ganan no les rinde. Ustedes trabajan, pero no rinde su dinero. Mediten bien. Y nuevamente Dios les está diciendo, es que ustedes no han construido el templo para adorar a Dios. Y cuando habla del templo, es que era la forma en que Dios se manifestaba para ellos. El templo había sido destruido, entonces tenían que reedificar nuevamente ese templo e iniciar los sacrificios para nuevamente adorar a Dios. Se los voy a decir de otra manera. Ellos estaban tan ocupados en sus negocios, en sus actividades familiares, laborales, personales, escolares, que no tenían tiempo para adorar a Dios. Que no tenían tiempo para dedicarse a las cosas espirituales. Solamente tenían tiempo para las cosas materiales y aunque trabajaban mucho la verdad es que no prosperaban como debiera ser así que Dios les está diciendo por medio de Ajeo suban al monte traigan madera redifiquen la casa yo voy a poner en ella mi voluntad y voy a ser glorificado ¿qué creen que pasó? Josué el sacerdote zorobabel el gobernador creyeron la palabra y dice el versículo 12 oyó Sorobabel hijo de Salatiel hijo Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y cómo la oyeron a través de relámpagos y truenos no, un simple profeta que salió de la nada hablando la palabra era Dios hablando a través del profeta dice oyeron la voz de Jehová su Dios las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová cuando dice temió el pueblo significa que hubo tal reverencia que estuvieron dispuestos a obedecer temer a Dios significa obedecer a Dios entonces Ageo Enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos su Dios, en el día veinticuatro del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. A los 24 días después de que Dios le dio palabra a Ajeo, comenzaron a construir nuevamente la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo de Dios escuchó la voz que Dios hablaba por medio de Ajeo, obedecieron y manos a la obra. Comenzaron a trabajar y ¿qué creen? Me gusta mucho esta historia. Comenzaron a reedificar los cimientos, los muros y terminaron el templo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Pero Dios les dijo, yo estoy con ustedes porque están haciendo la obra que yo les dije que hagan. Ahora, quiero que vean el capítulo 2. En el mes septiembre, a los 21 días del mes, el siguiente mes, ¿verdad? Vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mire, hubo un entusiasmo tal del pueblo que comenzaron a reedificar el templo, la casa de Dios. Pero Dios le da una palabra a Geo para que se la diga al gobernador. Y le dice, pregunta si entre todos los que regresaron de la cautividad habrá alguno que vivió antes de que se fueran cautivos a Babilonia. O sea, alguien que tenga 100 años, 90 años, 120 años, no sé, que haya visto el primer templo de Dios, el templo construido por Salomón, que lo haya visto antes de que lo destruyeran los babilonios y ahora que regresó y que están reconstruyendo que pueda ver la diferencia. Dice, ¿ya vieron cómo el templo no se parece al primero? Es como nada. El primer templo de Salomón era un templo muy elegante, muy lujoso, cubierto de oro. Los muros, las columnas. Era un templo elegante. Y ahora estaban construyendo o reconstruyendo el templo, pero ya no tenía tenía la elegancia y el lujo del primer templo. ¿Qué creen entonces que pasó con esos ancianitos? Se pusieron a llorar y decían, ay, el templo anterior era tan hermoso y ahora este templo ya no se ve tan elegante, es muy rústico. Ya no lo pudimos construir con la elegancia que era antes. Pero fíjense lo que Dios le dice. Versículo 4. Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Sigan trabajando, sigan Reedificando el templo porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos Dios les está dando una promesa de esperanza y les dice cobren ánimo no se desanimen es cierto que el templo ya no es tan elegante o lujoso como el primer templo construido por Salomón este templo es muy rústico pero quiero decirles que la gloria de Jehová llenará esta casa y la gloria será mayor que la primera que tenía porque estará el deseado de las naciones y el deseado de las naciones es Jesucristo, él vendrá y la gloria de esta casa será mayor que la primera porque estará Jesucristo en esa casa y eso se va a cumplir amados, esa promesa se va a cumplir cuando Jesucristo venga del cielo a la tierra y esté justo en el templo, ahí en ese lugar en Jerusalén. Dice la Biblia, vendrá el deseado de las naciones, al que todos los países, las naciones anhelan, vendrá un día, Jesucristo vendrá. Así que ánimo, Sigan reedificando la casa, sigan construyendo, porque vendrá un día Jehová de los ejércitos, Jesús mismo, y estará con ustedes y habrá paz. Amados, ¿qué pasó más adelante? Dice el versículo 10, a los 24 días del mes noveno, es decir, tres meses después, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida será santificada y respondieron los sacerdotes y dijeron no y dijo a si un inmundo a causa de cuerpo muerto Tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se rechó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros, vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Voy a explicar. Primer punto. Dios está hablando a la nación de Judá y les está exhortando edifiquen la casa de Jehová segundo la gloria de Jehová será mayor que la primera tercero ustedes tienen que purificarse también es cierto que ahora ya la casa la están reedificando pero sus vidas tienen que purificarlas, deben dejar lo malo, deben dejar el pecado, ¿por qué? Porque aunque tengan el templo y quieran adorar a Dios, su corazón está sucio y debe estar limpio. Pero fíjense, voy a hacer con ustedes un pacto, revisen bien cómo están sus finanzas, cómo están sus terrenos, sus siembras, sus bienes. Es cierto que cuando iban a buscar 10 kilos de maíz, encontraban 4 o 5. Cuando iban a cosechar árboles, en lugar de recoger 10 canastos, recogían 2. Bueno, estoy imaginando. En lugar de ver las crías de sus borregos multiplicarse, al contrario, se iban menguando. Pero ahora quiero decirles, como ustedes están buscando a Dios y se están purificando, desde este día yo los voy a bendecir y ustedes van a ser prósperos. ¡Qué promesa de bendición! Y termino, versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré Ósorobabel, oh hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos sabe qué está diciendo va a haber ejércitos que van a querer atacarles a ustedes para destruirles pero yo voy a levantarte a ti Babel, como gobernador tú vas a ser un siervo escogido mío para defender a mi pueblo en contra de las naciones es decir yo también te voy a usar Te voy a bendecir para que mi pueblo cada día vaya teniendo más autoridad sobre las naciones. Amados, este pasaje que leímos, este libro, tiene varias enseñanzas que hoy quiero compartir con ustedes. Primera, no es para nosotros los cristianos agradable delante de Dios que digamos, no es tiempo de hacer lo que Dios nos dijo. El hecho de que Dios nos haya dicho, porque hoy estamos hablando de la construcción de la casa de Dios. Pero para nosotros, no específicamente vamos a reconstruir un templo. Yo creo que para nosotros es el establecimiento del reino de Dios, la proclamación del reino de Dios por las naciones. San Mateo 28, versículos 18 al 20, dice, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, o a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Dios nos dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino. Sanen enfermos, echen fuera demonios y digan, el reino de Dios se ha acercado. Esa es la tarea. Y no es agradable delante de Dios que digamos, no es tiempo, vamos a esperar. Primero es la casa, primero la escuela, primero el campo, primero el negocio. Dios dice no, no es así. Primero
1: es hacer la voluntad de Dios.
0: Segundo principio, Dios quiere que no nos desanimemos. El pueblo se desanimó porque ya no tenía recursos
1: y tenía problemas, circunstancias adversas.
0: Y es lo mismo que está pasando. Por ejemplo, yo les puedo decir, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a levantar promesas de fe porque vamos a sostener más obreros. Ustedes van a decir, pastor. ¿y de dónde vamos a sacar más dinero? Ya no podemos, no tenemos. Es que tenemos deudas, es que nuestros hijos están enfermos, es que yo me estoy atendiendo también en mi salud, es que la verdad vino un gran problema en mi casa y ahora tengo que atenderlo y esto me está generando gastos. Es que la verdad no me está rindiendo el dinero. Es que la verdad en lugar de que tenga yo más dinero, creo que tengo menos. No puedo dar, pastor. Yo no no creo, no no puedo. No puedo apoyar en la obra de Dios. Entonces, la tercera lección. Bueno, entonces vamos a meditar. ¿Por qué es que no estamos haciendo avanzar el reino de Dios? ¿Por qué decimos no es tiempo? porque tengo que dedicarme a atender algunos asuntos pendientes, Eh, tengo deudas, no me alcanza el dinero, no puedo dar, medita bien, entonces, ¿qué te está pasando? Y la respuesta va a ser en que no estás dando a Dios el primer lugar. No estás pasando tiempo con Él, no estás buscando su comunión, No estás buscando que Él sea primero en todo y que su voluntad se haga. Y entonces, como no estás haciendo su voluntad, no estás buscando su rostro primero, no estás dando lo que Él quiere de tu vida, de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus bienes, entonces, por eso es que no puedes dar también. Pero manos a la obra. Levántate. Dios está contigo. ¿Qué tienes que hacer? Primero, buscar el rostro de Dios. Dios te va a bendecir. Siguiente. Empieza a construir un altar para Dios, dedicando tiempo de oración. Amados, el diablo quiere destruirnos en esta área de la oración. Porque él sabe que si nosotros somos un ejército que ora, él está derrotado. Entonces el diablo no quiere que oremos, pero yo quiero animarte, levántate, ora, busca a Dios. En medio de la debilidad que tú sientas, en medio del cansancio, del sueño, de la pereza, levántate, ora, busca a Dios. ¿Están conmigo hermanos? Dios quiere que pasemos tiempo con Dios. Construye un altar para Dios. Comunión con Dios. Y Dios te dice, yo estoy contigo. Y te dice, analiza bien cómo está tu situación económica, familiar, laboral, académica, social, etc. Porque desde que tú empiezas a hacer lo que Dios te diga, entonces te va a prosperar mucho más. Yo quiero que usted se ponga de pie hoy y vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude en esta tarea. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.